0: 예, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 5장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 신약성경 마태복음 5장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이미. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니, 천국이 그들의 것이니라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고, 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니, 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 아멘. 아멘. 반려동물이 많아지면서 요즘 심심치 않게 듣게 되는 말이 견생을 위해서 또 묘생을 위해서 우리가 무엇을 해야 될까 뭐 이런 이야기예요. 뭐 인생뿐 아니라 견생과 묘생도 저희가 고민하고 생각해야 되는 그런 시대를 살고 있습니다. 그런데 견생이나 묘생은 그렇다 치더라도요. 저희 인생은 어떻게 살아가고 있는가 싶기도 합니다. 거기에 정작 더큰 문제는 영생이 아닐까 싶어요. 그저 영원한 생명으로서의 영생이 아니라 우리의 영적인 생명, 삶으로서의 영생은 어떻게 챙기고 있으신지 모르겠습니다. 아, 인생과 또 견생, 심지어 묘생까지 고민하고 챙기는데 정작 중요한 이 스피리추얼 라이프, 이것은 좀 불편하게 생각하는 것은 아닌가 또는 그냥 애써 그냥 무관심하게 지나쳐 버리고 마는 것은 아닌가 싶은 생각을 하곤 합니다. 당장 내 눈엔 보이지 않고요. 또 그것을 특별히 챙기지 않는다고 우리가 지금 사는데 큰 영향이 없기 때문에 그냥 그렇게 무관심한 것에 문제될 것도 없다 싶기도 합니다. 이집트가 현대 종, 현대 그 대부분 이집트 사람들의 종교가 무슬림이죠. 예. 그런데 그 안에 크리스천이 같이 살고 있습니다. 코프트교 교인들인데요. 이 코프트교 교인들은 이집트 안에 살면서 많은 박해 속에 있죠. 그래서 사는 지역도 정해준 지역을 벗어나서 살 수가 없습니다. 그래서 대체로 거기엔 뭐 온갖 냄새, 또 열악한 환경, 때문에 그냥 살기가 쉽지 않은 곳이에요. 소지, 소위 뭐 거지들의 소굴 같은 곳 그런 곳에 이렇게 따로 격리돼서 살고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 주일이 되면 자기가 입을 수 있는 가장 깨끗한 옷을 입고 교회에 가서 예배를 드립니다. CBS에서 오래 전에 그곳을 이제 성지를 이렇게 순례하며 촬영을 하다가 그 지역을 지나게 됩니다. 어린아이의 울음소리가 들려서 가보니까 거기에 한 6, 7세 정도 된 아이의 손목에다가 십자가 문신을 하고 있는 장면을 목격하게 되죠. 이 촬영팀이 조심스럽게 그 부모에게 묻습니다. 아직 어린아이인데 좀 가혹하지 않습니까? 라고 묻자 부모가 이렇게 대답을 합니다. 문신은 평생 기독교 신자로 살아가겠다는 약속입니다. 또 믿음의 대가 끊기지 않기 위해서입니다. 당장은 아프겠지만 이렇게 예수님과 함께 고통을 나누는 것이 기독교인의 의무라고 생각합니다. 그것을 잊지 않기 위해 문신을 하는 것입니다. 거주와 취업의 제한을 받고 또 무슬림 이집트 사람들로부터 심각한 차별을 당하면서도 무엇이 이들로 하여금 그런 희생을 감당하게 할까요? 그들에게는 도대체 무엇이 있길래 그냥 편하게 살수 있잖아요. 그냥 개종하고 뭐 거대한 그 나라의 어떤 분위기 안에서 살수 있음에도 불구하고 그들로 이 불편함을, 이 때로는 어 목숨의 위협까지도 감당하게 하는 그 내면의 신앙은 무엇일까 궁금합니다. 오늘 본문으로부터 시작하는 찬상 수훈 우리가 잘 알고 있는 어, 이야기이지요. 마태복음 5장과 6장, 7장, 3장에 걸쳐서 마태는 자세하게 예수님께서 가르쳐주신 아주 특별한 가르침을 우리에게 이야기하고 있습니다. 워낙 이게 중요하고 특별하기 때문에 그냥 별칭으로 산상보훈이다, 보배로운 가르침이다, 내지는 산상수훈이다, 아주 빼어난 예수님의 가르침이다 라고 우리가 마태복음 5장에서 7장을 부르고 있죠. 마가복음에는 이와 관련된 본문이 없습니다. 그리고 누가는 이것을 아주 간단하게 이야기를 하고 있습니다. 궁금한 것은 이것이죠. 왜 마태는 예수님의 가르침을 이렇게 정리를 해서 어, 자세하게 기록했을까? 아마도 이것이 이이 산상수훈이라고 기록된 이 마태복음 5장에서 7장의 내용이 마태의 공동체에 많이 이슈가 된 부분이 있기 때문에 그런 것은 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다. 마태 공동체는 유대인들 중심의 공동체입니다. 그리고 잘 사는 사람들이 다 모여 있어요. 어, 예수님께서 하신 이, 이, 레디칼한 요구. 이것은 마태 공동체에 분명히 큰 좋은 말로 하면 도전이고요. 안 좋은 말로 하면 큰 시험이 되었을 거예요. 예수님께서는 이 부유한 사람들의 입맛에 맞게 말씀하신 적이 없기 때문에 이 마태 공동체는 이 예수님의 말씀이 항상 어려움이 되었을 것이죠. 그런데 이러한 요구에 대한 반응은 크게 두 가지입니다. 하나는, 아이, 몰라. 그러고 외면하고 무시하는 것이고요. 다른 하나는, 불편한데 한번 직면해 보는 겁니다. 그래서 고민하고, 어, 기도하고 하는 것, 것이죠. 고민의 흔적이 이제 곳곳에 묻어 있는데요. 그 중에 대표적인 게 오늘 본문 3절에 나와 있습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 그런데 이것을 누가 보음에 가서 보시면 누가 보음은 그냥 가난한 자는 복이 있나니? 이렇게 이야기를 하고 있, 있습니다. 혹시 누가 공동체에 비해서 부유했던 마태 공동체가 가난한 자가 복이 있다고 말하기가 좀 부담스러웠던 것은 아닐까라는 생각을 해보는 거죠. 그래서 물론 그런 의미들을 포화, 포괄하고 있지만 그 앞에 심령이라는 수식어를 붙여서 좀 이런 어떤 부담을 완화시키려는 어떤 고민의 겨, 결과가 심령이 가난한 자는 복이 있나니가 아닐까 싶은 거예요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 예수님께 사실 신 말씀이 워낙 급진적이기 때문에 고민은 계속됩니다. 산상수훈에서 전반적으로 예수님이 요구하신 삶, 에 대한 이야기들을 그냥 마태는 가감없이 쭉 묘사를 하고 있는데 그 이면에는 어떤 의미를 담고 있냐면 과연 우리가 이 삶을 살수 있을까? 이런 질문을 담고 있는 거예요. 이런 부담과 고민을 마태는 감추지 않고 기록합니다. 그리고 그는 이렇게 이야기하는 듯 합니다. 이렇게 살자. 쉽지 않겠지만 한번 살아보자. 이렇게 이야기하는 것 같아요. 이제 이것은 우리의 고민이 됩니다. 사실 예수님께서 하신 말씀은 우리가 얼마를 가졌느냐, 그렇지 않느냐의 문제를 떠나서 우리가 세상 속에서 살아가면서 이 상당히 레디컬하고 이게 이제 우리의 삶과 굉장히 이렇게 부딪히는 부분들이 많이 있습니다. 그저 그냥 그러니까 불편하니까 외면하고 무시하고 그래서 그저 그냥 종교인으로 almost Christian으로 남게 될 것인가. 아니면 그래 한번 직면해 보지 그리고 왜내 삶에서는 이 예수님의 요구가 구현되지 않을까 왜 나의 어떤 그런 기본적인 욕구와 예수님의 요구는 왜 맨날 이렇게 부딪힐까라는 것들을 좀 고민하면서 참 신앙인이 되기 위해서 몸부림칠 것인가 이것은 이제 우리가 결정해야 할 문제로 남게 됩니다 이게 우리의 고민인 거죠 그런데 그럼에도 불구하고 한 가지 문제가 있는데 그게 무엇이냐면 그런데 이게 가능하기는 한 것이야라는 생각이에요. 이왕 교회를 다니시니까 그저 종교인으로 남는 것은 그렇게 말하기도 좀 그렇고 찝찝합니다. 그죠? 그래도 죠그 내가 참그리스도인이 되고 싶다고 하면 우리는 과연 이 산상보훈에서 예수님이 말씀하시는 그 삶을 살아낼 수 있을까? 이건 아주 근본적인 질문이 됩니다. 예를 들어보면 5장 29절과 30절에 나와 있는데 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라. 또내 오른손이 너로 실족하게 하거든 그 오른손을 찍어버리라. 이렇게 얘기를 하세요. 사실 이게 우리한테 굉장히 당혹스러운 예수님의 말씀이에요. 우리가 늘 살아가면서 죄에 노출이 되죠. 그런데 예수님께서는 우리의 폐부를 찌르세요. 네 눈이 범죄하면 눈을 빼버려. 손이 범죄라면 손을 찍어서 버려버려 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래서 이 본문을 해석하는 많은 학자들이 이이 당혹스러움을 해결하기 위해서 아니 이것은 나중에 우리가 천국에 가서 하게 될 삶의 모습들을 예수님께서 미리 보여주시고 말씀하신 거다라고 얘기하기도 하고요. 또는 이세상이 환란에 직면하게 될때 어떤 비상시국에 적용되는 일종의 비상법이다. 뭐 이게 뭐 군법처럼 이렇게 지금은 우리가 이렇게 살 수는 없지만 그때 아주 절체절명의 시기가 되면 우리가 살아가게 되는 어떤 삶의 모습들을 이렇게 표현하고 있을 것이다 라고 이야기를 하기도 했습니다. 그런데 말씀드렸던 것처럼 신학적인 입장이 다양한 것은 차치하고서 많은 학자들은 예수님께서 새롭게 하시고 온전하게 하신 율법으로서 오늘 당시에 듣는 제자들에게 너희는 이렇게 살아야 할 것이야라고 요구하신 것으로 이해하고 있습니다. 그러면 우리 가운데 이 말씀대로 산다면 사지가 성한 사람이 있겠습니까? 다시 말씀드리면 죄를 짓지 않고 살수 있습니까? 우리가 머릿속으로 뭔가 죄를 생각하고 상상하면 머리를 베어버려야 되나요? 이럴 수는 없잖아요. 그러면 예수님은 우리에게 영원한 장애를 가지게 하려고 이런 말씀을 하셨을까요? 또 다른 한편으로는 이게 레디컬 하기는 하지만 혹시 우리가 이게 너무하다라고 생각을 하고 이거는 불가능해 그러고 그렇게 단정을 하고 그냥 너무 쉽게 포기해버린 것은 아닐까라는 생각도 하게 됩니다 불가능하답니다. 세상 물정 모른답니다. 현실성이 없답니다. 현실은 이세 이상이 아니랍니다. 아마추어 발상이랍니다. 설례가 없답니다. 선진국도 못한 거랍니다. 이게 언제쯤 얘기냐면 오래전 얘기입니다. 1984년 고어간의 이야기인데요. 안된다 못한다 할수 없다는 말에 일침을 놓은 사람이 있습니다. 서산 간척지 6km가 넘는 방조제 마지막 270m 구간이 문제였습니다. 5톤짜리 바위도 휩쓸어가는 초속 8m의 급류 구간, 학계와 선진국 건설사의 컨설팅을 해도 방법이 없답니다. 최신 장비도 소용없습니다. 도저히 불가능합니다. 포기해야 합니다. 온통 불가능하답니다. 고작 270m를 못 막아 전체 공정을 포기해야 할 절체절명의 위기입니다. 해보자, 해보자는 말은 한마디도 없고 포기하자는 의견뿐입니다. 이 때, 그는 한마디 말을 건넵니다. 임자, 해보기는 했어? 이 때, 그러면서 마의 270m 구간에 유조선을 가라앉혀 유속을 줄이자고 제안합니다. 하지만 회장님 말씀에도 반응이 시큰둥합니다. 회장님, 그게 검증된 바가 없습니다. 그가 다시 말합니다. 임자, 해봤어? 학교에서 배운 이론만 가지고 공사 다할수 있겠나? 즉시 유조선을 가라앉힐 수 있는 방법을 찾아보게 1984년 2월 24일 길이 322m의 폐유조선 워터베이호로 방조제의 틈을 메우는 데 성공합니다 세계가 깜짝 놀란 공법 바로 정주영 공법의 탄생 순간입니다 원래 계획된 공기를 1년 반이나 단축시키고 공사비도 280억을 줄였습니다 거봐 되잖아 해보는 거야 오늘 우리의 신앙도, 신앙의 모습도 이와 참 유사하다라는 생각을 해봅니다. 숫자와 경험, 그리고 우리의 지식과 계산에 갇혀서 무기력한 패배감에서 허우적됩니다. 과학이, 가히, 신이 된 시대에 그 과학의 위력에 눌려 하나님께서 설 자리가 없어 보입니다. 또 우리가 말씀을 대할 때마다 나를 불편하게 하는 말씀은 무시하고, 이해할 수 없는 말씀은 나 아닌 누군가의 일이라고 생각하면서 외면합니다. 나는 그저 돈 벌어서 그 일을 할수 있는 사람을 후원하지 라고 하면서 애써 얼굴을 돌려버리고 말지요. 그때 주님이 우리에게 하시는 말씀이 이것인 것 같습니다. 임자 해봤어? 직면해봤어? 해보기는 해봤어? 오늘 본문은 잘 아시는 것처럼 팔복에 관한 이야기입니다. 사실 3절에 나오는 가난함이 이 여덟 가지 이야기의 큰 주제이고요. 나머지 일곱 개는 이것과 이렇게 연결되어 있습니다. 오늘 본문에서 이 팔복을 다 나누고 다루기는 어려울 것 같고요. 이 본문에서 말하는 가난에 관해서만 잠깐 말씀을 드리면 이 가난은요. 그저 물리적으로 우리가 가진 것이 없는 것 내지는 그렇기 때문에 비참함 이런 의미가 아니고 오늘 본문에서 이야기하는 가난은 자유입니다. 예수님께서 처음 이 세상에 오셔서 사람들에게 내가 성령의 은혜를 받고 능력을 입어 이 세상 가운데 전하고자 하는 자유와 해방 그것을 이 가난 속에 넣어놓고 있는 거죠. 가진 것이 없어서 나누는 것에 부담이 없고 지금보다 더 나쁠 게 없기 때문에 두려울 것도 없습니다. 이미 가난하기 때문에 망할 염려가 없어요. 또 그렇게 많지 않기 때문에 내가 가진 것 중에 일부를 좀 나누는 것이 내 삶에 큰 지장이 없어요. 그것을 다시 돌려서 이야기하면 나누는 사랑이 있고 두려움이 없으니 그것이 곧 천국이다라고 얘기를 하는 거예요. 우리가 생각하는 천국은 우리가 죽은 다음에나 가서 누릴 수 있는 곳이죠. 그런데 예수님께서 하시는 천국은 오늘을 가난하게 사는 사람, 다시 이야기하면 자유롭게 사는 사람들이 지금 이 순간 누릴 수 있는 하나님의 나라다라고 얘기를 하시는 거예요. 오늘 천국을 사는 사람들의 모습이 팔곡의 내용입니다. 애통하고 슬퍼하고 핍박받고 이러니까 안 좋은 것이 아니라 그 내용들이 우리가 더불어 함께 가기 때문에 그 안에서 아이들이 아프면 부모님들이 울지 않습니까? 그리고 기도하지 않습니까? 애통해하면서 낫기를 간구하지 않습니까? 그리고 그들이 배고프다 그러면 그런 긍휼한 마음을 가지고 그들이 배불릴 수 있는 음식을 장만하지 않습니까? 그 모습을 예수님께서 말씀하고 계신 거예요. 미생이라는 책을 아시죠? 그 책에 대한 어떤 글이 있어서 잠깐 좀 읽어드리겠습니다. 맞벌이 부부가 아이를 어린이집에 맡긴 채 하루하루 회사 생활에 쫓겨 바쁘게 삽니다. 회사에 급한 일이 생기면 정해진 시간에 아이를 데리러 오지 못하기도 해요. 그렇게 살던 어느 날 아이가 어린이집에서 스케치북에 그린 그림을 봅니다. 아빠는 엎드린 채 잠에 빠져 있고 엄마는 서서 그 모습을 보는 그림입니다. 평소 아이가 본 부모의 모습이 그렇다는 겁니다. 아이들은 정직하잖아요. 그런데 아이는 엄마의 뒷모습을 그렸습니다. 그 그림을 앞에 놓고 부부는 이런 대화를 나눕니다. 아내가 이야기합니다. 이게 우리야. 난 얼굴조차 없어. 남편이 이야기합니다. 나는 할 말이 없다. 맨날 자는구나. 그러자 아내가 이렇게 다시 얘기합니다 여보. 우리 가족을 위해서 우리가 정말 열심히 사는 건데 정작 피해는 우리가 보고 있어. 우리가 누구를 위해서 삽니까? 그런데 아이의 눈에는 맨날 잠만 자는 아빠, 얼굴 없는 엄마만 보이고 있습니다. 가족을 위해 열심히 사는데 피해는 정작 우리가 당하고 있어. 인생을 위한 삶에는 천국이 없습니다 영생을 위해 우린 지금 무엇을 투자하고 있습니까? 어떤 투자를 하고 있습니까? 너무 당연한 이야기지만 예수님에게 투자하시라는 말이에요 예수님의 말씀에 외면하지 마시고 직면하고 고민하시라고요 그러면 예수님의 말도 안 되는 요구가 우리의 삶 가운데 어느덧 드러나고 있는 것을 보게 되실 것입니다 거봐 되잖아. 해보는 거야. 우리의 욕구와 맞지 않아서 그렇게 살면 죽을 것 같아서 외면하지 마시고 한번 예수님께서 하신 말씀대로 내가 범죄하면 내 팔이라도 잘라보지 라는 마음으로 한번 살아보시란 말이에요. 그러면 그러지 않고서도 하나님의 나라를 사는 우리의 모습을 발견할 수 있게 될 것이다. 어쩌면 산상소원을 통해서 예수님께서는 우리에게 그런 말씀을 주고 싶으셨던 것인지도 모르겠습니다 갓난아이에게는 부모의 결정이 절대적이기도 하지만 부모의 결정이 늘 옳습니다 이 아이가 배고플 때 물론 그렇지 않을 경우도 있지만 대개 그렇다는 이야기예요 그래서 배고플 때 먹이고 또 졸려하면 재워주고 뭐 이렇습니다 8살 아이에게 부모는 언제나 오를까요? 어제, 어, 이제 설교 준비하고 잠깐 좀 쉬고 있을 때, 이제 랩탑을 열어놓고 책상 위에 있는데, 제가 이제 다른 곳에 있다가, 아, 저희 집에 같이 사는 형제님, 8살짜리 형제님이 있지 않습니까? 그 형제님이 진짜 큰그 글래스에 물을 가득 채워가지고, 그 물을 온팡 그 컴퓨터 위에 다 쏟아버렸습니다. 어찌나 화가 나든지 소리소리 지르면서 새벽까지 설교를 마무리하는 내내 마음이 좋지 않았습니다 여덟 살짜리 아이에게 조차 부모는 언제나 옳지만은 않습니다 그런데 하나님은 우리에게 언제나 옳습니다 우리가 그렇게 느끼던 그렇지 않던 하나님은 우리에게 언제나 옳습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 왜 듣지 않을까요? 왜 믿지 않을까요? 왜 그렇게 부담스럽기만 할까요? 예전에도 한번 나누었던 이야기인데요. 어, 한 간호사가 대학교 4학년 때 소아 안병동에 그 실습을 나갔다 경험한 내용입니다. 6살짜리 아이가 있었는데 별로 반응이 없는 아이입니다. 부모는 이혼을 한 이후에 이 아이를 찾아오지 않습니다. 그저 할머니가 가끔 이 아이에게 와서 그냥 돌아보고 어, 돌아가는 그리고 병원비를 대기 위해서 하루 종일 일 하셔야 하기 때문에 아이를 돌볼 수가 없고 그런데 이 할머니가 어느 날 쓰러지시면서 더 이상 아이의 병원비를 댈 수가 없습니다. 아, 어, 불쌍히 생각한 병원장이 이 아이를 후원하고 있었는데, 근데 이 병원장이 이제 그 임기를 다하고 교체되면서 더 이상 병원으로부터 후원을 받을 수도 없어서 이 아이는 퇴원을 할 수밖에 없습니다. 그것을 안타깝게 여긴 간호사들이 뭐 어떻게 뭐 계속 입원시켜줄 그런 힘은 없고, 아이가 퇴원하는데 맞춰서 작은 파티라도 열어주자. 파티를 준비하고, 바쁘다는 핑계로 선물을 준비하지 못해서 어, 만 원짜리라도 한장 아이에게 선물로 줘야겠다 생각하고 아이에게 이렇게 이야기합니다 만 원짜리와 백 원짜리를 내어주면서 어, 이 중에 네가 원하는 것을 하나 가져 당연히 우리의 기대는 만 원짜리죠 그런데 이 아이는 백 원짜리를 갖는 거예요 그래서 이 간호사들이 아, 만 원짜리가 훨씬 더 가치가 있는 거니까 만 원짜리를 가져 라는 말에 이 아이가 이렇게 대답합니다 저는 이 동그란 백 원짜리가 제일 좋아요 100원짜리는 멀리 있는 우리 엄마와 얘기를 할수 있게 해주거든요. 그 이야기를 듣자 병실 안에 있던 모든 사람들은 자기 호주머니에 있던 동전을 있는 대로 털어서 아이에게 주고 말았다. 무엇으로 또 어떻게 하나님과 소통하고 계십니까? 이 만원짜리를 우리가 취해서 나중에 아주 거룩한 사역에 보탬이 되시렵니까? 오늘 지금 이 순간 이 순간 하나님과 통하지 못하시면 그 만원짜리는 아무 의미가 없습니다. 오늘 본문 1절과 2절에서 예수님이 우리에게 이렇게 다가오셨다고 말씀하고 있어요. 산 위에 올라가 앉으시니 많은 무리 중에 제자들이 예수님에게 더 가까이 나와왔다. 그리고 예수님께서 입을 열어 제자들을 가르치셨다라고 얘기를 하고 있어요. 이게 예수님과 제자 사이에서 있었던 이야기예요. 그리고 예수님은 자기의 말을 듣는 그 제자들에게 산상보훈의 말씀을 전해주셨다라고 얘기를 하는 거죠. 예수님과 소통하지 않고 읽는 산상보훈은 아무 의미가 없습니다. 그저 우리의 지식을 자랑할 뿐입니다. 그러나 소통하고 배운 본문은 우리에게 예수님의 길을 따르는 최고의 가르침이 될수 있습니다. 영생, 우리 이 스피리추얼 라이프가 성숙하고 성장하지 않는 배움은 이것을 이야기할 수는 있어도 아는 대로 살게 하지는 못합니다. 갓난아이가 스스로 식사하는 걸 보셨습니까? 언제나 부모가 옆에서 서브해야 하지요 갓난아기는 스스로 식사하지 못하지만 그는 때맞춰 식사를 합니다. 이것이 불가능하다고 판단하고 그럴 일은 없지만 이 갓난아이가 젖병을 외면하고 포기하는 일은 없습니다. 그렇지 않는 한 그는 늘 부모로부터 자기가 원하는 때에 충분한 양의 음식을 제공받게 됩니다. 우리가 아 이건 불가능한 일이야 포기하지 않는 한 하나님께서는 우리에게 원하는 만큼 충분한 하나님의 영의 양식을 공급해 주시지 않겠습니까? 임자 해봤어? 해보기는 했어? 거봐. 해보니까 되잖아. 오늘 임직하신 세 분뿐 아니라 우리 모두가 주님의 말씀과 더불어 깊이 소통하며 불가능을 가능하게 하시는 하나님의 역사, 또 그러한 그리스도인의 삶을 날마다 경험할 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 주님께서 허락해 주신 은혜 가운데 저희가 이만큼 살아가고 있는 것을 또한 새롭게 고백합니다. 주님의 은혜 가운데 저희의 영적인 삶을 돌아보게 하시고 날마다 성숙하게 하시고 세상에서 무엇이라 이야기하든 세상에서 불가능하다고 보여지는 그 모든 하나님의 역사들이 우리의 삶 가운데 상식이 되는 은혜가 있게 하여 주옵소서 주님 안에서 주님과 더불어 동행하며 하나님의 나라를 이루어가는 또 소망하는 저희 모두가 되기를 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 찬송가 214장 함께 부르시겠습니다.